0: Hallo, ich heiße Adam Kirbers, und das ist mein Roman, Inspektor Mutig Herzfehler. Angelika Fauke sitzt Inspektor Mutig gegenüber. Sie sieht ihn an, sie mustert diesen Mann, diesen ganz gewöhnlichen Mann, diesen Patrizier, der gelbsüchtig ist, mager, hager, der nicht aus ihrer Klasse, aus ihrer sozialen Klasse stammt und doch der ihr Leben in der Hand hält, dem sie nun ausgeliefert ist. Und sie hasst diesen Gedanken, hasst diesen Gedanken, an jemanden ausgeliefert zu sein, ihm völlig anzugehören, emotional an jemanden gebunden zu sein. Sie versucht sich daraus irgendwie herauszuschlingen.
1: Ihre Hände
0: zittern. Sie sind fast überflüssig. Ein überflüssiges Anhängsel. Ihres Körpers. Sie weiß nicht, wohin damit. Sie versucht ruhig zu sein, die Komposition zu wahren, dass sie vielleicht doch noch aus dieser Sache irgendwie herauskommen könnte. Doch wo, wo gibt es oder was soll sie schlussendlich über sich ergehen lassen? Wovon soll sie sich befreien? Was ist, das sie jagt? Was ist, dass sie verfolgt? Was? ist notwendigerweise von ihr erwartet. Was wird von ihr erwartet? Sie weiß es nicht. Inspektor Mutig, sieht sie an, erwartungsvoll. Angelika Angelika spricht, sie möchte den Tod ihres Vaters, das Andenken ihres Vaters waren. Ich stand meinem Vater sehr nahe. Ich weiß, ihre Mutter hat mir das schon erzählt, entgegnet Inspektor Mutig ihnen. Doch sie sagt mir auch, dass sich dann etwas verändert hat. Was hat sich verändert? Vieles hat sich verändert. Angelika ist verbittert. Sie sieht um sich herum Tränen. Sie versucht die Tränen zu unterdrücken. Tränen, die ihr an Gesicht trüben. Diese Schönheit, diese Glanzvolligkeit. Nach so vielen Jahren hat sie, hat sie so viel Wert darauf gelegt, ihr Äußeres zu wahren. Einer dieser Geisteskinder ihrer sozialen Klasse, ihres Milieus. Es wollte immer die schöne, Attrak attraktive Frau sein. Alles dafür getan, um, um den schönen Schein zu wahren. Doch in diesem Augenblick versagen, versagt ihr die Selbstbeherrschung. Sie kann sich nicht mehr beherrschen. Tränen rinnen ihr übers Gesicht. Der Verlust ihres Vaters ist noch sehr schmerzlich. Es muss alles sehr hart für sie sein, versucht Inspektor, mutig sie zu trösten. Doch seine Worte, generell seine Komposition, sein Verhalten Angelika gegenüber, zeugt davon, dass er mit ihr wenig Mitleid hat. Sie, die doch in diesem ganzen Reichtum aufgewachsen ist und die, sie, die wahrscheinlich irgendetwas mit dem Tod ihres Vaters zu tun hat. Elternmörder, was sollte man zu denen sagen. Wie sollte man denen begegnen? Verständnis dafür aufzeigen. Jemand hat womöglich beim Tod seiner Eltern mitgespielt. Einen Beitrag dazu geleistet. Gibt es für sowas eine Rechtfertigung? Inspektor Mutig bereitet sich auf eine mögliche Antwort vor. In dieser Welt, in der er lebt. In dieser Scheinwelt, in der nichts mehr real ist. In der jeder sich selbst am nächsten ist. Wo Freundschaften nur da, dafür geschlossen werden, dass man am Leben bleibt. Genau in so einer Welt wäre doch Familie sehr wichtig. Genau in so einer Welt wäre es doch von Verstand die Familienband, das Familienband zu festigen, es mit allen Mitteln zu beschützen. Durch einige wenige sehen es anders. Vielleicht hat Raimund Fauke den Tod verdient. Inspektor mutig weiß es nicht. Von dem, was er bis jetzt zusammengetragen hatte, die Information spricht wenig über den Charakter Raimund Faukes. Er war wahrscheinlich einer, einer dieserjenigen gewöhnlichen Mitglieder dieses sozialen Milieus. Nichts Auffallendes. Doch am Ende war er auch ein Mensch. Am Ende war er doch nichts anderes als ein Geisteskind dieser Generation, dieser Megastadt, dieses Jahrtausends das schon so viele Leute gefressen hat, da schon so viel Menschenleben so viel Leid zugefügt hat, kann man ihm das zum Vorwurf machen, kann man das sagen? Inspektor Mutig mustert Angelika Fauke. Sie versucht noch mit aller Kraft ihre Tränen zu unterdrücken, er versucht sie abzulenken. er spürt, dass sich eine Barriere auftut, bei ihr herauftut, wenn es um ihren Vater geht und dass es vielleicht intelligenter wäre, sich der Sache von einer anderen Richtung zu nähern. Welches Verhältnis haben sie zu Rolf Meister? Rolf Meister, dieser Name, der bei Angelika Freude, aber auch Erschöpfung erkennen lässt. Rolf Meister ist ein enger Freund der Familie. Wir standen uns immer schon nahe, sagt sie, sie kann auf diese Frage antworten. Inspektor Mutig hat einen richtigen Schritt in dem Verhör gemacht. Er hat einen Umweg genommen, der notwendig war. Rolf Meister, der für Angelika sehr wichtig ist. Sehr wichtig, dass er für sie auch da war. Nach dem Tod ihres Vaters Angelika berichtet, Rolf Meister war die Stütze in ihrem Leben schon sehr früh sehr früh fragt Inspektor mutig Ja, wir kennen uns schon seit meiner Jugend, antwortet Angelika Fauke. Seit, seit ihrer Jugend sind sie schon miteinander bekannt. Seit ihrer Jugend hat Angelika schon eine Bewunderung für diesen Mann. Und sie spricht von Rolf Meister, da alles, was, was er erreicht hat mit Quartwarter mit viel Stolz, was darauf zurückzuführen lässt, dass Angelika generell eine Charakterkomponente Position hat, die ältere Männer bevorzugt, Männer, die etwas erreicht haben, Männer, auf die sie hinsehen kann, Männer, auf die sie aufsehen kann, Männer, die so dominant sind in ihrem Leben, so dass sie sich nicht mit sich selber beschäftigt, mit, muss, mit ihren Unzulänglichkeiten beschäftigen muss, denn Angelika, ah, den Angelika Fauke, man merkt das sofort hat am Ende nicht unbedingt einen eigenen, einen eigenen gefestigten Charakter. Sie ist notwendig und abhängig von ihrer Umgebung, auch wenn sie noch so tut, als ob sie eine starke Frau wäre, als ob sie eine selbstbewusste Frau wäre. Nichtsdestotrotz ist sie abhängig von ihrem Umgebung. Umgebung. Nichtsdestotrotz bedarf sie starker Führung, bedarf sie starker Männer in ihrem Leben, dominanter Männer, die ihr dabei helfen, die Lehre in ihrem Leben zu vergessen, die ihr dabei helfen, die Lehre, die sie spürt, zu füllen. Als ob man damit dann dem Gedanken flieht oder vor dem Leben flieht, dass man selber ist, nämlich nichts. Dass man dann nicht mehr vor dem Spiegel treten muss, um einsehen zu müssen, dass man im Grunde nichts anderes als ein hohler, leerer Mensch ist, der nur aus Haut und Knochen besteht, den die äußere Fassade zusammenhält. Angelika Fauke, sie ist einer dieser Frauen, dieser vielen Frauen in der Megastadt, die resigniert haben, resigniert vor der Welt, resigniert von dem sozialen Etikett ihrer sozialen Milieus, die davor schon Zurückgeschreckt haben, dem eingewilligt haben. Man muss eben mit dem Strom schwimmen. Man muss eben so tun, als ob alles bestens wäre. Und man muss am Ende sich selbst vergessen. Das ist wahrscheinlich die beste Überlebensstrategie in dieser Megastadt, sich selbst zu vergessen. So wie es mehrere Millionen Bewohner dieser Megastadt auch machen. Von Tag zu Tag leben vom Moment zu Moment leben und den Moment wertschätzen. Wertschätzen dadurch, dass man noch am Leben ist und doch nicht und doch nicht. Und das ist wichtig, nicht danach zu fragen, was denn der Wert von so einem Leben ist oder wohin denn so ein Leben schlussendlich führen würde, indem man nur von Moment zu Moment lebt und indem man schlussendlich froh darüber ist, am Leben zu sein. Ist das ein Wert? Ist das etwas, das man wertschätzen sollte, einfach nur am Leben zu sein, egal wie man lebt? ob man wie ein Tier oder wie ein Bettler oder wie auch immer lebt. Hauptsache man ist am Leben. Ist das ein Wert? Ist das ein Wert, der dem, den Menschen über alles wahren sollten, für den Menschen kämpfen sollten, für den Menschen jeden Tag in der Früh aufstehen sollten und sich sagen sollten, Gottlob, ich bin am Leben. Doch was für ein Leben ist das? Sollte man sich diese Frage sollten sich die Menschen nicht stellen, denn diese Frage ist zu formos, diese Frage ist zu tiefgründig, diese Frage ist zu philosophisch unbrauchbar, nicht ungreifbar, greifbar und verständlich ist sie allemal, denn man sieht die Wertlosigkeit dieses Lebens, man sieht die Schranken dieses Lebens. Nein, Greifbar ist es allemal, doch es ist unscheinbar. Es ist zu, zu abstrakt, zu unbrauchbar im Leben. In einem Leben, das ständig von einem Überlebenskampf gezeichnet ist. Und Angelika Merkel und Angelika Fauke, sie ist eines dieser Frauen. Sie ist eines dieser jungen Mädchen, die desillusioniert sind, die sich ihnen Ringen werfen, die sich ins Leben werfen, nur damit, damit sie schlussendlich von anderen getragen werden, damit sie schlussendlich von starken Männern getragen werden, getragen werden, damit man ihr Entscheidungen abnimmt. Denn diese Welt, diese Welt so grausam wie sie ist, so furchtbar wie sie ist, scheint doch irgendeine Ordnung zu haben. Ordnung oder auch, dass andere Menschen, andere Menschen irgendwie in diesem Chaos Ordnung schaffen können, dort besser zurechtkommen. Nicht diese Furcht haben, nicht diese existenzielle Furcht haben, diese Leere im Leben spüren, für die alles einen Sinn macht. Und so Frauen wie Angelika Fauke, die sehen da mit Bewunderung diesen Männern nach, diesen starken Männern, die scheinbar, als ob nichts wäre, jeden Tag so leben können, die trotz dieser Gefahr, in der sie sind, in der sie tagtäglich sind, dass sie trotz dieser Gefahr, sie immer noch so etwas wie Ruhe und Beständigkeit aufweisen können. Ist das nicht etwas Faszinierendes, in diesem ganzen Wahnsinn, in diesem ganzen Chaos, jemanden zu finden, der so tut, als ob es ein ganz gewöhnlicher Tag ist, der ganz gewöhnliche Wahnsinn, als ob sogar in diesem Wahnsinn, in diesem, in diesem Treibsand, in diesem Nichts, in diesem schwarzen Loch, in diesem Schlund, der alles um sich herum verschlingt, als ob da es so etwas wie Hoffnung gäbe, als ob man da noch ein Haus am Strand bauen kann, als ob man da noch Strukturen im Leben erhalten kann und Leute sich scheinbar nicht darüber fragen, hat das denn alles noch einen Sinn, diese Faszination für das Blinde, diese Faszination für jemanden, der, so heißt es in so einer Welt, standfest ist oder einfach nur blind, oder einfach nur gleichgültig ist, oder jemand, der vielleicht einen Trumpf im Ärmel hat, bessere Verbindungen hat, Verbindungen zu ganz oben, der egal was ist, immer durchkommen wird. Vielleicht sind das die Menschen, die dann sehr attraktiv sind in so einer Gesellschaft, in so einer diktatorischen, despotischen Gesellschaft, jene, die die dann heißen Überlebenskünstler, die das gewisse Etwas haben, die den besonderen Reiz haben oder auch die besondere Gabe haben, in so einer Gesellschaft zu überleben, die, die scheinbar sich immer durch das Leben durchbringen können, egal was auf sie Zukunft ist. Das bewundernswert, bewundert Angelika Fauke das an Männern, ist das der Grund, warum sie so mit Stolz von Rolf Meister spricht? Doch Vater oder Raimund, sie ist sich nicht sicher. Soll sie ihn jetzt Raimund nennen, ihren Vater, ihren Adoptivvater? Soll sie ihn noch Vater nennen? Was ist jetzt das Etikett, was wird von ihr? Verlangt Für einen Moment ist Angelika nicht ganz klar, ist sich nicht ganz klar darüber, was sie sagen soll. Und sie korrigiert sich dann, sieht Inspektor mutig an. Vater mochte Rolf nie wirklich. Die beiden haben sich nie wirklich verstanden. In der Gesellschaft machten sie immer gute Miene zum bösen Spiel. Das ist. Aber insgeheim hassten sie einander. Warum, will Inspektor mutig wissen. Diese Frage ist für Angelika unangenehm. Warum? Sie ist verlegen. Sie traut sich, Inspektor, mutig nicht anzusehen. Ihre Hände werden wieder nervös. Sie versucht, sich an irgendetwas zu klammern, wie jemand, der in einer Welt, in der sie, in die sie reingeworfen worden ist, an, an der nichts bestand, doch noch sich an irgendetwas festhalten will. Was? Ist was dann auch lächerlich ist, lächerlich für die Normen dieser Welt, denn alles ist vergänglich. Man kann sich an nichts Beständiges halten, denn da Beständigkeit althergebracht ist, man muss immer etwas Neues hervorbringen, man muss sich immer mit einer neuen Tracht der Welt zeigen, als ob man immer wieder neu geboren werden würde, als ob man die Lehre die man in sich selbst hat, immer wieder neu füllen muss. Als ob man neue Methoden gefunden hat, um diese Lehre schlussendlich zu füllen, um sie zu überwinden, damit man der Welt vielleicht auch weiß machen kann, dass man von dieser Lehre, von diesem Nichts, so wie andere auch gar nicht beeinflusst ist. Dass man einfach so weiterleben kann, in den Tag leben kann, dass man wie Überlebenskünstler das auch geschafft zu haben scheint, einfach gute Miene zum bösen Spiel machen kann. Wie man sich von diesem um sich herum gar nicht einkriegen lässt. Einfach den Tag leben, den Moment nutzen, einfach alles stehen und liegen zu lassen und sich nur mehr damit zu beschäftigen. Wie man sich der Öffentlichkeit gibt, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird diese neuen Geburt jeden Tag jedes Mal wie, ein, wie eine neue Tracht man neu geboren wird durch das Äußere neu geboren wird und so glaubt man auch sich selbst jedes Mal neu erfunden zu haben jedes Mal vielleicht die Welt um sich herum in ein Mysterium eingekleidet zu haben in ein Mysterium, das dann man selbst ist, sich selbst zum Mittelpunkt der Welt macht und, und sich einbildet, dass man noch Geheimnisse hätte, dass in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo jeder über den anderen weiß, wo jeder weiß, welche Schmutzwäsche, welche Leichen jemand im Keller hat, dass in so einer Welt man noch glaubt, noch annimmt, dass man so etwas wie Geheimnisse hat, Geheimnisse, die da in einem Kopf sind, Geheimnisse, die mystisch anmo anmuten. Etwas, was transzental ist, was nicht für den Verstand eines jeden geeignet ist, was auch nicht wahrnehmbar ist, was aber etwas ganz Besonderes, eine Aura vermittelt, eine Aura des Besonderen, eine Aura des Mystischen. Tischen. und diese Aura, die würde sich am äußeren zeigen, diese Aura, die dann schlussendlich auch unsterblich ist, unsterblich, denn in so einer Welt, in der man solche Schranken, in dem einem solche eine Schranken gezogen sind, in dem man einge, eingepfercht ist, kann man nur darauf hoffen, dass man in einer anderen Zeit mit mehr Möglichkeiten, in einer anderen Zeit, mit mehr Freiheiten leben kann, dass man auf diese andere Zeit wartet, dass man vielleicht irgendwo in einer anderen Ebene, in einer Astralebene, in einer Astralwelt, in einer Parallelwelt vielleicht ein ganz anderes Leben leben kann, ein Leben voller Freiheit und man sich da auf dieses Leben vorbereitet, man vielleicht schon eine Verbindung zu diesem Leben hat, damit man es für die Frage nach dem Sinn dieses Ganzen, warum man denn überhaupt in so einem eingepferchten Zustand noch weiter existiert, warum man sich in so einer Welt noch überhaupt noch ersticken lässt, dass man da noch eine Antwort findet, denn man hat eine stille Hoffnung, dass man irgendwie noch weiterleben kann, dass der Geist dieses, dieses Gefühl des Nichtvergänglichen, dieses Beständigen, dass man so in seinem sozialen Milieu nicht findet, dass man es doch noch erreicht. Das ist die Vollkommenheit der Entwicklung, ist die Vollkommenheit der Menschheit, diesen Zustand erreicht zu haben, dieses, dieses Selbstzweck erreicht zu haben. Und für das scheint dann das gegenwärtige Leben nichts anderes als ein Opfer zu sein. Es wird schon irgendwann besser werden. Man muss es nur durchhalten. Man muss nur so weit kommen, so weit kommen, bis man diesen Moment erreicht. Man muss nur so weit sich zusammenreißen, so weit daran glauben, so weit sich pferchen lassen, in den, die Gedanken, das Gehirn in Falten legen, zusammenknüllen, Platz sparen, damit dann, wenn es so weit ist, man sich entfalten kann. Angelika sieht Inspektor mutig wieder an. Nach einer Weile kann sie es sich eingestehen. Rolf und ich hatten eine Beziehung. Hatten eine Beziehung. Diese Worte hallen nach. hatten eine Beziehung. Fast so, als ob es mit einer Bitterkeit hatte. Haben sie noch eine Beziehung? Oder hatten sie eine? Angelika korrigiert sich. Wir haben eine Beziehung. Wir, hatten schon sehr früh, wir sind uns schon sehr früh näher gekommen. Die Gedanken, als ob sie sich versprochen hätte hatten, was hat sich verändert? Hat sich nach dem Tod ihres Vaters etwas verändert? Ihr Vater, der Rolf nicht mochte, hat er vielleicht sein Unbehagen zum Ausdruck gebracht. Ist sie jetzt nach dem Tod? Für den sie wahrscheinlich mitverantwortlich ist. Nach dem Tod ihres Vaters ist sie zur Besinnung gekommen. War es ein letzter Wunsch, dass sie sich von Rolf fernhält? Was war es? Was war es, das beide auseinander getrieben hat? Inspektor Motik will es wissen. Ihre Mutter. Er versucht wieder darauf hinzubringen. Ihre Mutter hat mir mitgeteilt, dass sie sehr sehr eng mit ihrem Vater waren, emotional eng verbunden waren. Doch danach hat sich etwas verändert. Er versucht sich wieder dieses, dieser Frage zu nähern. Er hofft, dass er Angelika davon befreit hat, von den Krämpfen, von den emotionalen Krämpfen befreit hat und dass sie nun frei ist, darüber zu sprechen, frei darüber, ihre Gedanken kund zu tun. Nach einer Weile spricht sie, Rolf war immer sehr früh schon für mich bemüht. Er war immer schon da. Er hat mir in meiner Jugend sehr viel Hoffnung gegeben. Doch einmal, da war er nach Hause gekommen, Papa war nicht da. Und ich habe Rolf nach Hause eingeladen. Ich habe ihm die Wohnung gezeigt. Wir haben etwas miteinander herumgealbert. Miteinander geredet. Ich habe mich noch nie jemanden so offenbart. Er ist meine erste Liebe, sagt sie. Und sie versucht mit ihren Augen, mit ihren schönen Augen, in Inspektor Mutig so etwas wie Sentimentalitäten zu wecken. Die erste Liebe. ist etwas ganz Besonderes, möchte sie ihm mitteilen. In ihren Gesichtszügen mit diesen. Augen, die voller Erwartung auf eine Bestätigung von Inspektor Mutig warten, dieses Mannes, dieses kargen, kargen, abgemagerten Mannes, der etwas gelbsüchtig ist, der ein ganz anderes Leben als Angelika hatte, dass er Verständnis für ihre besondere Liebe hat, für besondere sentimentale Werte hat. Sie wartet auf auf, ein, auf die Zustimmung eines Menschen, der in dieser Welt nichts anderes als Schrecken, Tod, Mord und Verzweiflung gesehen hat. Sie wartet, sie wartet auf, auf jemanden, der bestätigt, dass in so einer Welt es noch einen Unterschied macht, dass man noch Sentimentalitäten hat, dass man so etwas wie Werte hat, Werte wie Liebe hat. Auch wenn man Hass hat, auch wenn man nur tot, auch wenn man nur Opportunismus sieht, dass es trotzdem so etwas wie Liebe gibt. Narren, ist das die Religion der Narren? Ist das die, der Glaube von Leuten, die es nicht verstanden haben, in welcher Lage man ist? Oder ist das wieder die Religion der Blinden, die tatsächlich in so einer Welt leben können, die sich etwas vormachen können. Vielleicht ist Liebe die Antwort. Vielleicht ist Liebe das alles, dass man das alles kaschieren kann, dass man das alles hinter sich lassen kann. Vielleicht ist Liebe die Antwort, um tausend Jahre in Blindheit und Selbstvergessenheit zu leben. Doch eine Pose die Antwort kommt von Inspektor Mutig nicht. Das wäre, er würde damit seine Integrität als Beamter verlieren, als Verhörer verlieren. Angelika ist etwas verdutzt, doch sie macht weiter, sie ist stolz darauf, sie spürt mir an meinen Drang, diesem Plebeer, diesem kargen, lächerlichen Mann Liebe zu erklären. Als ob sie sich da in der Pflicht genommen fühlt, der Welt, beginnend mit diesem Inspektor, den sie nun bemitleidet, der Weltliebe verständlich zu machen. Liebe aus ihrer Sicht, Liebe, dass man sie erfahren konnte. Wir liebten uns von Anfang an. Ich habe immer große Bewunderung für ihn gehabt, für Rolf. Wir waren uns immer sehr nahe. Und er hat mir so viel geholfen, so viel beigebracht. Das ist, was man nun unter Liebenden macht sich gegenseitig zu unterstützen, sodass man nicht allein ist. Sie spricht zu Inspektor Mutig und glaubt, dass er allein ist, glaubt, dass er in seinem erbärmlichen Leben, in seiner erbärmlichen Existenz nichts hat, worauf, worauf er sich freuen kann, dass das der Grund für seine Verbitterung ist, dass das der Grund für sein karges, jämmerliches Aussehen ist, dass er deswegen vielleicht gar nicht Wert auf sein Äußeres legt Wert, da er so darauf legt, dass er sich von der, vor der Sonne schützt, vor dieser toten Atmosphäre, vor dem Tod, der Schritt für Schritt sich den Menschen nähert, die Menschen in, in Enklaven eingesperrt hat und es, und es, so scheint es, nur Jahre weg ist, weg sind vielleicht auch Monate, bis der Mensch vollends die Erde verlustig geworden ist. Bis der Mensch vollends nicht mehr auf diesem Planeten leben kann. Bis die Ozonschicht vollends zerstört ist. Die Atmosphäre vollends verschmutzt ist. Nein, in so einer Welt ist es selbstverständlich, dass man noch Liebe hat. Wiederum bleibt die Antwort von Inspektor Mutig aus. Er Blickt sie leer an. Er versucht noch ruhig zu bleiben, aber in seinen Gedanken spielen sich selbstverständlich diese Momente wieder. Die Diskrepanz zwischen ihm und den anderen. Die Distanz, die er spürt zu allen, all jenen, die aus einem ganz anderen sozialen Milieu wie er sind. Menschen, die ganz andere Ängste ganz andere Hoffnungen haben, die sich über das Überleben in ganz anderer Art und Weise Sorgen machen, denn schlussendlich so scheint es, hat jeder Angst ums Überleben, hat jeder Angst, den nächsten Schritt in seinem Leben zu erreichen oder ihn nicht zu erreichen. Und was der nächste Schritt für jeden ist, das ist verschieden. Das ist verschieden, in welchem Kreis, Umfeld man aufwächst. In der mutig kann da nur versuchen, ruhig zu bleiben. Angelika setzt fort. Doch dann eines Tages hat uns Papa erwischt. Er ist in mein Zimmer gekommen, während Rolf mit mir zusammen war. Sie hört auf. Sie spricht nicht weiter, während Rolf mit ihr zusammen war. Inspektor Mutig nimmt an, dass es zu Intimitäten gekommen ist und dass ihr Vater, Raimund, das gesehen hat, hinein in ihre Welt getreten ist, S seine Tochter aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen hat und wie vielleicht auch mit dem Feind im Bett war. Wie hat er reagiert? Inspektor Mutig versucht sich, Raimund Fauke vorzustellen wie er außer sich ist, wie er seine Tochter mit seinem Feind erwischt oder wie es sein Leben eine neue Perspektive bekommt, dass das Wort ihm im Hals stecken bleibt. Was denkt sich so jemand? Was denkt sich so jemand, der in einer Welt auf aufgewachsen ist, aufgewachsen ist das keine Grenzen für ihn hat? oder er, er im Geist jedwede Grenzen verwischen konnte, sie schlussendlich auslegen konnte. Jede Möglichkeit, jede Barriere ist im Grunde nur eine Auslegungssache oder hängt von den Beziehungen ab, bis wohin man kommt. Was denkt sich so jemand? Papa war sehr wütend, setzt Angelika fort. Er war außer sich. Er hat mir verboten, danach Rolf wieder zu sehen. Sie sagt das mit so einer Kälte. Sie sagt das so, so beiläufig, als ob darin keine Emotionen beigemischt werden. Als ob sie darüber, darüber oft und oft gesprochen hat. Und sie versucht auch nicht, Inspektor Mutig davon zu überzeugen, dass es falsch war, dass ein Vater das von einer Tochter nicht verlangen kann. Dass ein Vater scheinbar nicht ver verlangen kann dass seine Tochter nicht mit irgendwelchen Leuten sich trifft, als ob sie resigniert hätte, vielleicht so, als ob sie es auch verstanden hätte, dass ihr Vater, vielleicht hatte er recht, vielleicht hatte er tatsächlich den richtigen Riecher, vielleicht hat er tatsächlich darauf pochen müssen, darauf pochen soll, dass Rolf Meister nicht mehr zu ihr kommt. Doch da, danach änderte sich alles, setzt Angelika fort. Papa hat mir nie wieder vergeben, spricht sie mit Verbitterung. Sie wünscht sich, sie sehnt sich nach einer anderen Möglichkeit. Danach traf ich Rolf heimlich. Unsere Liebe frischt auf. Es war, es ist Angelika ist sich nicht sicher, so sie in der Vergangenheit oder in der Gegenwart sprechen wahr ist. Es ist Wahre Liebe, es ist etwas Besonderes. Selbstverständlich denkt sich Inspektor Mutig, nachdem es heimlich gemacht worden ist, nachdem es verboten gemacht worden ist, ist die Liebe umso süßer, hat sie umso den größeren Reiz von etwas Verruchtem, von etwas Unstillbarem, von etwas Verbotenem, doch etwas Begehrenswertem. Während Rolf mit Angelika war und ihr Vater, alles da, daran setzte, so denkt sich Inspektor Mutig. Ihr Vater, Raimund, der versucht hatte, seine Tochter von Rolf fernzuhalten, ihr verboten hatte, mit Rolf zusammen zu sein, haben Rolf und seine Tochter wahrscheinlich dieses Verbot als Ansporn. Und als Reiz wahrgenommen, Reiz weiterzumachen, reizt das Verbotene zu genießen, von der verbotenen Frucht zu kosten. Am Ende hat er versagt, am Ende konnte er es nicht vollbringen. Am Ende hatte er wahrscheinlich seine Tochter nicht retten können. Und die haben sich getroffen. Doch dann, und hier ver verfinstert sich Angelikas Angesicht. Dann hat ihr Rolf einen Antrag gemacht. Er wollte sie heiraten. Und ich hätte es gewollt. Ich will es immer noch, dass wir heiraten. Doch ich wollte, dass Papa dem zustimmt. Ich wollte, dass wir die Wogen glitten, dass es nicht mehr zu Spannungen kommt. Ich habe verstanden, wie wichtig Familie ist. Sie hat es verstanden, nachdem sie einen Heiratsantrag gemacht, bekommen hat. Sie hat verstanden, wie, wie wichtig Familie ist, nachdem sie begriffen hat, dass es zu einem sozialen und gesellschaftlichen Skandal käme, wenn ihr Vater dieser Heirat nicht zustimmen würde, oder noch schlimmer, dieser Heirat nicht beiwohnen würde, der Heiratszeremonie in einer Gesellschaft, in einem sozialen Milieu, wo Etikett das Wichtigste ist. Was? Dieser gesellschaftliche Skandal wäre undenkbar. Ihr Vater, der dem nicht beiwohnt. Das wäre undenkbar gewesen. Sie hat dann verstanden, wie wichtig Familie ist. Und sie wollte, dass Rolf und ihr Vater Raimund sich miteinander versöhnen. Ich habe auch versucht, die beiden zusammenzubringen, setzt Angelika fort, doch ohne Erfolg jedes Mal diese Spannungen. Vater hasste Rolf umso mehr. konnte nichts machen und Rolf hat so darauf bestanden, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen heiraten. Ich wollte auch ihn, ihn zufriedenstellen. Und hier beginnt wieder die Tränenspirale. Als ob man versucht, dieses Feuer, diese Spannungen in seinem Leben mit Tränen, mit dem Wasser, noch zu löschen, als ob, es, als ob es möglich wäre, als ob es überhaupt möglich wäre, dass Tränen irgendetwas verhindern würden, als ob man damit noch irgendetwas schaffen kann. Sie versucht es zumindest, sie versucht zumindest, das zu machen, ihr Hoffnung zu geben, ihr Bedeutung zu geben, das ist ihre Welt. Und Rolf, er hat so drauf bestanden, setzt sie fort dass wir heiraten, dass er mir irgendwann ein Dokument übermittelt hat. Meine Adoptivpapiere. Es war für mich ein Schock. Und jetzt rennen die Tränen wieder über ihr ganzes Gesicht. In einer Welt, in der Zugehörigkeit so wichtig ist. In, in einer Welt, in der niemand einem am nächsten ist. In der man entwurzelt ist. In, in einer Welt, in der der Mensch am Boden nicht Wurzel schlagen kann, nicht so, wie seine Vorfahren von dem Boden, von der Welt, von seinem ganzen Umfeld entwurzelt ist. In so einer Welt, wie schlimm es ist, wenn man dann auch noch begreift, dass man die letzte Hoffnung an, an eine Verbindung, an irgendeine heilige Dynamik, an irgendeine heilige Verbindung, dass man auch die verlustig geworden ist. Sogar das Wenige, das man hat, verloren hat. Ich wusste es nicht. Schluchzt Angelika. Ich wusste es nicht, dass ich adoptiert worden war. Meine Eltern, die haben mir nie etwas gesagt. Ich wusste es nicht. Spricht sie mit völliger Verbitterung. Und Rolf, er hat mir das einfach so gezeigt, wie sie das sagt. Er hat, mir, er hat es mir einfach so gezeigt, als ob, er, als ob er grausam war. Als ob auch Angelika begriffen hat, dass er nur ans Ziel kommen wollte, dass er sie nur gefügig machen wollte, damit sie mit ihm heiratet, er hat es mir einfach so gezeigt, herzlos, kalt, macht man das, macht man so etwas unter Liebenden, kann man so etwas machen, darf man so etwas einander antun, jemanden erzwingen, Liebe zu erzwingen, ist nicht Liebe, so sagt man wie ein Schmetterling, was es, was das auch immer heißen mag, ein Schmetterling, den man nicht zu fest und nicht zu leicht halten darf. Ist es das? Oder ist Liebe etwas zum Zweck, Zweck zum Mittel? Hat das dieser Fall Rolf Meisters wahres Gesicht offenbart, dass er am Ende im Grunde nichts anderes war und ist als jemand, der ein Op Opportunist ist? der nur für auf den guten Moment wartet und für den vielleicht Angelika nichts anderes als eine Chance ist nichts anderes als ein Objekt ein Objekt mit dem er sich schmücken kann mit dem er in der Gesellschaft in dieser surrealen Welt in dieser Welt von Bestandlosigkeit vom Nichts dass er sie an seine Brust heften wollte, wie ein Zeichen, wie ein Orden, wie irgendetwas, mit dem man gerne hausieren geht, den man stolz der Welt präsentieren kann. Wollte Rolf das mit ihr machen, war sie im Grunde nur so ein Objekt für ihn. Hat Angelika das schlussendlich gemerkt, verstanden, dass sie für Rolf nur Mittel zum Zweck ist. Ich habe danach nach Forschungen angefangen, ich wollte, dass niemand davon weiß. Nur ich und ich allein. Ich wollte, dass niemand von dem weiß. Ich konnte es mit niemandem teilen. Schluchzt Angelika. Das war mein Geheimnis. Das war mein Leben, meine Verbindung. Ich habe dann herausgefunden, dass ich, mit, dass ich einen Bruder habe, Jens Bügelwald. Ich habe herausgefunden, dass Jens in einige Sachen verwickelt ist, schlimme Sachen verwickelt ist. Und ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er war damals im Gefängnis, er war damals noch am Leben und wieder versucht, Angelika, die Tränen zurückzuhalten. Ich habe versucht, meinen Bruder, die Verbindung in meinem Leben, noch aufrechtzuerhalten, noch irgendwie einen Sinn in meinem Leben zu haben, noch irgendwo irgendwas zu erreichen. Doch, es sollte nicht sein. Sie zeigt Inspektor mutig einige archivierte Nachrichten, die sie auf ihrem Handy gespeichert hat. Jens hat Angelika geantwortet. Jens wusste, dass Angelika seine Schwester war. Jens wusste dass sie miteinander verbunden sind. Haben sie jemals über ihren Vater und über ihre richtigen Eltern Nachforschungen angetrieben? Haben sie jemals Nachforschungen angestellt? Angelika sieht Inspektor an, erschöpft am Boden zerstört. Ich wollte damals die Familie, die ich noch habe, retten. Ich wollte damals das wenige, das ich noch habe, aufrechterhalten. Jens war im Gefängnis. Jens war drauf und dran, mir verloren zu gehen. Ich habe Rolf gebeten, etwas zu tun. Er hat mir, er, er hat mir auch versprochen, er hatte mir auch versprochen, dass er alles tun würde, um Rolf. Jens aus dem Gefängnis zu, be zu bekommen. Er war die einzige Familie für mich. Er war mein einziges Glied zu der Welt. Meine einzige Verbindung zu irgendetwas. Doch dann brachte mir Rolf eine zweite Nachricht. Dass die Hinrichtung von Jens angeordnet worden war. Dass die Hinrichtung von, Re von Jens vom, von Papa unterzeichnet worden war. Papa wollte Jens hinrichten. Papa wollte nichts von Jens wissen. Ich habe später erfahren, dass sie eine Verbindung hatten. Doch es war alles vergebens. Rolf sagte mir, er könne nicht viel machen. Höchstens, dass der Aufsichtsrat, der Genossenschaftsbund vielleicht die Hinrichtung noch aufschieben kann. Doch Papa hatte sich so dafür eingesetzt, dass Jens hingerichtet werden würde. Rolf sagte mir, dass er sich umgehört hätte und dass, und dass Papa wahrscheinlich herausgefunden hat, dass ich heimlich Nachforschungen über meine Familie eingestellt hätte. Und dass er im Wut dann beschlossen hat, ne, Jens hinrichten zu lassen. Wie kann jemand nur so grausam sein? Und wieder versucht, wieder versucht, Angelika, Sympathien bei Inspektor Mutig zu erwecken. Wie kann jemand nur so grausam sein? Die letzte Verbindung. Das letzte Familienglied beseitigen zu wollen, die Hoffnungen von jemandem, die Zugehörigkeit von jemandem auslöschen zu wollen. Wie kann jemand nur so etwas machen? Versuchen, ihre Gesichtszüge Inspektor mutig zu vermitteln. Doch auch hier bleibt die Antwort aus. Was will man von einer Welt? Und welchen Sinn wird es machen? Die Gleichgültigkeit eines plebeers blickt Angelika an. Was hat das mit mir zu tun? Welchen Sinn hat das Leben? Welchen Sinn hat dieses ganze Leben, wohin das alles führt? Als ob man sich selbst jedes Mal von Neuem über diesen Zustand sich erinnern lassen muss. Als ob man irgendetwas bedarf, das einen an die Nutzlosigkeit eines solchen Daseins, einer solchen Gedanken wie Beständigkeit erinnert, wieder. Haben Sie denn das vergessen, ist der Gesichtsausdruck von Inspektor Mutig. Haben Sie denn vergessen, in welcher Welt Sie leben? Angelika ist verdutzt. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe Rolf gebeten, inständig gebeten, das Leben von Jens zu schützen, ihn zu bewahren. War. Am Anfang hatten wir Erfolg. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe auch Jens im Gefängnis besucht. Meinen Bruder. Meinen leiblichen Bruder. Meine Verbindung, meine biologische Verbindung zu dieser Welt. Doch dann später wurde er doch noch hingerichtet. Und sie spricht mit voller Verbitterung. Ich konnte sein Leben nicht retten. Ich habe alles versucht, um ihn aus diesem G Gefängnis hinauszubekommen. Ich habe alles versucht, um sein Leben zu retten. Denn irgendwo wusste ich ja, dass das so nicht weitergehen kann, dass das alles keinen Bestand hat. Irgendwo wusste ich ja, dass man ihn unter allen Umständen dort herausnehmen muss. Doch Erfolg war mir nicht beschieden. Er wurde schließlich doch hingerichtet, hoffnungslos als ob sie dann verstanden hätte, als ob Angelika schlussendlich verstanden hätte, womit andere Tage ein tage aus zu tun haben, womit andere sich Tage ein Tag aus beschäftigen müssen und diese, diese Hoffnungslosigkeit jeden Tag vor Augen geführt bekommen. Und er es einen zu Boden zieht, am Boden entlang schleift, er drückt, einschmettert einem keine Hoffnung mehr lässt, einem nichts mehr in seinem Leben lässt, dann begreift man erst. Dann begreift man erst, dass man in, in, in so einer Welt keine Abdrücke hinterlässt. Dann begreift man erst, dass man in so einer Welt verschwindet, Schritt für Schritt verschwindet. Dass man nicht vorwärts geht in eine Richtung, sondern rückwärts. Dass sich die Schritte, die Zeichen, und die Lebensabdrücke verschwinden. Dass man schlussendlich dann, wenn, wenn dann die Wohnung, dieser Lebensraum leergeräumt wird, nicht mal mehr daran erinnert, wer hier noch gelebt hat. Das war irgendjemand. Das war nur einer dieser vielen Leute, die sich hoffnungslos Gedanken gemacht haben. Ein niemand, ein nichts, warum über die Zahl über die Flut dieser vielen unbedeutenden Gesichter. Warum soll man sich darüber noch Gedanken machen? Es ist vorbei, es ist vergessen. Möge er oder sie in Frieden ruhen, was hat das alles jetzt noch zu tun? Was hat das alles jetzt noch mit mir zu tun? Es ist doch alles vergebens, sodass man verschwindet. Das ist Hoffnungslosigkeit in so einer Welt. Das ist Bedeutungslosigkeit in so einer Welt. Es war alles vergebens Und ich konnte Papa nicht vergeben. Ich wusste, dass es er war. Ich wusste, dass es er gewesen sein muss. Ich wusste, dass er es nicht ertragen konnte. Dass ich wusste, dass er nicht mein Vater ist. Er wollte Besitz von mir ergreifen. Er wollte Besitz von meinem Leben ergreifen. Das sind Worte, die gar nicht zu Angelika passen, als ob ihr jemand diese Worte in den Mund gelegt hätte, als ob ihr jemand die Gedanken zurechtgerückt hätte, ihre Emotionen geordnet hätte und ihr gesagt hätte: Das und das ist der Grund, warum du nicht glücklich bist, das und das ist der Grund, warum du mit dich, warum du dich mit deinem Vater nicht verstehst, das und jenes. Vorgefertigte Meinungen, vorgefertigte Schablonen, die sie übernommen hat, die sie in ihrer Bitterkeit übernommen hat, die, die ihr jetzt Sinn geben, die ihr auch Sinn für die Tat gegeben haben. Rolf hat mir mitgeteilt, dass Papa eine Organtransplantation vorhat, dass er sein Herz wieder erneuern wollte, damit er lang leben könnte. Jens hat es auch verdient zu leben, Jens hatte es auch verdient zu leben, Jens hatte es auch verdient, es auch verdient heute hier zu sein. Welchen Grund hatte er, sein Leben noch einmal zu verlängern? Welchen Grund hatte er, Papa, aus Papa ist nun er geworden? Welchen Grund hatte er, das mit mir zu machen? Und schlussendlich war auch sein Leben nur vergänglich. Schlussendlich auch Raimund Focke nichts anderes als einer dieserjenigen Zahlen, als einer dieser Nichts, die in dieser Welt keine Abdrücke hinterlassen haben, die kein Leben hinterlassen haben, die keine Spuren hinterlassen haben, wo sich alles verwischt. Angelika teilt Inspektor mutig mit, dass Rolf dafür gesorgt hätte. Sie habe Rolf schlussendlich darum gebeten, Darum gebeten, in voller Bitterkeit über den Verlust ihres Bruders Jens, hätte Rolf dazu gebeten, dass er Gerechtigkeit walte, dass er der Henker in ihrer Sache ist, dass er Richter und Henker in ihrer Sache ist. Und Rolf hätte dieses Angebot wieder mit Widerwillen angenommen und als Raimund Fauke dann das Herz transplantiert bekam, wusste niemand, dass er eigentlich ein falsches Herz bekam, dass er ein falsches, ein Ausdorfmodell bekam. Dass das Herz, das Raimund Vocke transplantiert worden, worden war, um sein Leben zu verlängern, einen, einen Muskelfehler hatte. Solche Fehler, die passieren, Produktionsfehler nennt man solche Sachen, die bei Quartwarta massenhaft produzierten Waren werden auf Herz und Nieren, wenn man es so nennen will, überprüft, die Organe werden überprüft und es geschieht, dass einige wenige Herzen Produktionsfehler haben, schwache Herzwände haben, schwache Herzklappen haben, schwache, ja, schwache Muskelfaser haben und dass die aus der Produktion herausgenommen werden und dann entsorgt werden. Doch In dem Fall und das Herz, das Raimund Faulke bekam, hatte einen Produktionsfehler, doch es wurde ihm trotzdem transplantiert, um später einen Herzinfarkt hervorzurufen und es als einen natürlichen Tod sehen, aussehen zu lassen. Mit der Hilfe von Rolf. Angelika ist nachdenklich. Sie seht herum in dem Raum, in, in dem sie ist. Sie hat ein Band verloren, einen biologischen Band, eine, ein biologisches Netz in ihrem Leben verloren, Jens, und danach den zweiten, das zweite Band, die zweite Verbindung, die zweite Ordnung in ihrem Leben geopfert, aus Rache beseitigt. Sie hat gar nichts mehr. Und sie merkt es. Sie blickt herum im Nichts. Sie blickt herum in ihrer Welt, in der nichts mehr geblieben ist. Eine Welt, die beraubt ist von allem Vertrauten, die nichts Familiäres mehr hat. Inspektor, mutig sieht sie an. Sie hat aufgehört zu weinen, als ob jemand begriffen hat was er gemacht hat, als ob jemand schlussendlich in erschreckender Art und Weise vor dem nicht steht und nicht mehr weinen kann, nicht mehr in Tränen sich auflösen kann, nicht mehr diesem Gedanken auf sich verschreiben kann, dass es noch einer guten Sache gedient hat, denn was hat sie nun? Schlussendlich hatte sie alles verloren, schlussendlich hat sie alles geopfert und jetzt hat sie nichts, gar nichts ihren Vater hat sie verloren, auch wenn er ihr Adoptivvater war, auch wenn er alles für sie getan hat. Er hat alles für sie getan, er hat sie erzogen, er war für sie wie ein Vater. Und jetzt ist, ist, ist er nicht mehr. Und dann ihr Bruder, von, von dem sie später erfahren hatte, der eine Verbindung in ihrem Leben gab, auch ihn hat sie verloren und jetzt hat sie nichts. Das ist, und ihr Gesichtsausdruck verrät eine erschreckende Erkenntnis, dass man in einer Welt, in der man ohne ihn vereinsamt ist, in einer Welt, in der man ohne ihn niemanden hat, sogar noch mehr vereinsamt, gar nichts mehr hat. Was ist schlimmer, wenn man aus dem Fußboden fällt, wenn man glaubt, man ist schon am Boden angelangt und dann noch weiterfällt. Ins Nichts in den Abgrund fällt und Angelikas Gesicht ist voller Entsetzen Wortlosigkeit Erschöpftheit das ist ein Leben das ist auch eine Existenz die in einer Sackgasse angelangt ist